0: Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy complejo dentro de la psiquiatría, tal vez los más difíciles y que puede llevar al paciente a la muerte junto con la depresión con el intento suicida, que se trata de la catatonía. Yo me voy a basar en un trabajo del doctor Goldar del año 88, que le valió el premio ACTA, pero que conserva plenamente su actualidad. Eh, tuvo la digamos, el, la innovación de sacar a la catatonía, eh, no solo de la eh, esquizofrenia donde estaba, sino de la psiquiatría, para acercarlo a la medicina general. Todo esto en base siempre a las investigaciones clínicas que él hacía, porque él veía que lo llamaban de terapias intensivas, del muñiz y demás, y eran pacientes que reunían estas características a veces los pacientes hacen un cuadro catatónico porque tienen una causa orgánica, igual hay que tratarlo, y otras veces no, no se encuentra la causa orgánica. Y a muchos pacientes que eran derivados de nuestro hospital en aquella época a hospitales generales y volvían igual porque no les encontraban, los confundían con meningitis, con epilepsias graves, con encefalitis... Y el doctor Goldar eh, llevó a cabo estas investigaciones a lo largo de los años, junto con el doctor Monchablón en la guardia, así que él reconoce en este trabajo, se lo agradece. Eh, pero él va a tener siempre una idea totalmente innovadora, porque eso hay que recalcarlo. Eh, bueno, yo voy, él hace un recorrido histórico, como siempre, reconoce... Dice que era fácil lo que él hacía, parado en el hombro de los gigantes, ¿no? En realidad no era sencillo, pero nos dejó su legado y nosotros tratamos de transmitirlo. La catatonía de Haciendo Historia, el concepto de catatonía en la escuela francesa, la incluía dentro de la confusión mental. Pinel y Esquirol lo llamaban demencia aguda. Georgette, estupidité, porque en verdad los pacientes parían, parecían como tontos, eh, no respondían, entonces se les fue dando distintas denominaciones. Belarget hablaba ya de melancolía con estupor, y esto ya se acerca más a los cuadros y a la descripción de lo que van a tener estos pacientes. Estamos hablando siempre que este eh, artículo se trata de la catatonía aguda. Calvan fue el verdadero fundador de la doctrina de la psicosis de la motilidad y en resaltar la importancia de los síntomas motores en psiquiatría. La va a describir el año 1874, la catadonía o locura tensa. Y todo esto que nosotros damos parece antiguo, pero tiene una vigencia permanente y sobre todo también eh, la clínica se acompaña también de los tratamientos pero no se puede obviar el pasado, porque las psicosis siguen existiendo, lo que cambia es su forma de manifestación. Entonces, si no conocemos la semiología y sobre todo estos cuadros tan graves y no actuamos rápido, a veces mañana puede ser La clasificación eh, y la perdón la descripción de Carl Baum, yo la voy a leer porque realmente es magnífica y... Parece que está el enfermo ahí ante nosotros. Dice que el enfermo está taciturno o mudo, inmóvil, rígido, impasible, con la mirada fija en la lejanía, sin reaccionar a impresiones sensoriales, a veces con la síntoma de la flexibilidad seria, catalepsia completamente desarrollada. Impresiona como un dolor anímico profundo o un congelamiento consecutivo a un espanto muy grande. Generalmente este estado transitorio. Luego de una etapa de manía o melancolía podía evolucionar a la demencia o o a la recuperación. Acá me detengo para explicar que en ese momento se seguía el modelo de la parálisis general, que las enfermedades pasaban por distintas etapas de manía y melancolía hasta llegar a un cuadro terminal como la demencia que ocurría en la parálisis general. Por eso él habla de estas cuatro etapas en la catatonía. Y decía que... El estado atónito es un trastorno de la motilidad. O sea que deriva la motilidad, la hace salir de la atonitidad, de la melancolía. Esto es un, un cuadro ya eh, innovador en sí. Bernike la va a incluir en la psicosis de la motilidad asinética, como ya lo habíamos hablado en el episodio anterior. Kreppelin la ubica dentro de la demencia precoz. Y Bloiler la propone. Dentro de la esquizofrenia, como una forma clínica. Y ahí había quedado hasta que el doctor Goldar la saca, no solo de la esquizofrenia, sino también de la psiquiatría. Es algo muy osado para llevarlo a la medicina general, porque de veras esos enfermos son muy graves y requieren eh, una complejidad de tratamiento y también de especialistas. Leona la incluía dentro de las esquizofrenias sistemáticas, la catatonía periódica. Bueno, y el doctor Goldar como ya les dije, eh, hace esa innovación y por eso le vale el premio ACTA del año 88. Resaltando los síntomas eh, espasmódicos, epilépticos e histéricos. La relación que hay con todos estos cuadros que después vamos a ver que es a través de las eh, reacciones instintivas. El paciente está melancólico, está atónito. Cuando se cruza la línea de esa melancolía, ya pasamos a los síntomas motores. ¿Cuáles son estos síntomas motores que son muy importantes de reconocer? Cuando yo se los diga van a ver que en algún momento los han visto en forma total o parcial. Espasmos en las manos como si fuera una configuración tetánica, que puede llegar e inclusive el paciente adoptar posturas por esa contractura, o pistótonos, arquearse completamente, yo vi en un solo, una sola oportunidad, puede semejarse un cuadro de miplejía, con cierre de boca y párpados, eso se llama oposicionismo, y es un síntoma muy precoz, como uno quiere abrir la boca del paciente, o de los ojos, realmente es como si fuera una roca, es imposible. Y es un síntoma importante porque podemos pesquisarlo tempranamente. Después las verbigeraciones, que son la repetición de palabras, a, la, a la veces son sílabas, un sílabeo o a veces pueden tomar las palabras del ambiente de la guardia. Yo me acuerdo en la guardia, tardes enteras, las pacientes repitiendo eh, frases en forma monótona, a la manera de colalia, porque a veces alguien decía algo y lo repetían O a veces podía haber neologismos también. Y finalmente el cuadro motor, las iteraciones, que son sacudidas leves o intensas, locales, que se confunden con temblores, o generales, que se confunden con convulsiones. Y en realidad, estos cuadros, yo me acuerdo, este, estando en la guardia, me acercaba a la cama, y a veces la cama se movía realmente por las sacudidas musculares, Importante es que parecía de lejos que era un cuadro de gran mal epiléptico, pero qué pasaba cuando nos acercábamos? Estaba un miembro iterando, el otro miembro estaba hipertónico, el otro miembro estaba hipotónico, el paciente podía dar el signo de la almohada o no, eh, había falta de uniformidad. En los síntomas, o sea que no concordaba como para un cuadro neurológico típico en lo cual todo tiene que concordar, ¿no? síntomas de miplejía y demás, no eh, nos seguía los parámetros motores del sistema nervioso central. Entonces, eh, la forma, el doctor hablaba de una forma simple, con eso, un estupor puro, con atonitidad, que correspondería a la psicosis de la motilidad inhibida, y la catatonía compleja que es la que él dice que pertenece a la medicina general, con las manifestaciones vegetativas que son muy importantes. La fiebre. La fiebre no responde a los antitérmicos, es una fiebre central, eh, que muchas veces se hacía el cuadro de la fiebre para seguir la evolución de estos pacientes que llegaba hasta los 40 grados. Eh, la pérdida de peso, que es... Eh, por el momento el catabolismo realmente es de día para otro, eh, por más que se los alimente. El doctor Moyolón tiene un libro de las catatonías perdedoras de peso. Hemorragias en piel, hematomas que muchas veces se creen que les pegan, así que es, es importante también tener en cuenta esto descrito y ponerlo en la historia clínica, porque a veces se encuentra esto y la familia piensa que el paciente eh, le ha pegado. A veces puede ser también que se hayan caído, ¿no? Eh, y después de deshidratación, acrocinolosis periférica, aumento o disminución de la presión arterial, palidez, dermografismo, es decir, que dejan una línea si nosotros presionamos en la piel. La piel puede estar seborreica o puede estar seca, completamente rojiza y a veces eh, en forma eh, diferente, es decir, una parte seborreica y una parte seca, o sea que no hay uniformidad. En esto, La catatonía siempre en general es hipertónica, eh, pero a veces puede ser fláxida. Yo eh, tuve oportunidad de ver un cuadro, eh, flácida que son de peor pronóstico aún. Y no todas son hipertérmicas, pueden ser atérmicas, que también pueden ser complicadas. O sea que es importante conocer todos estos síntomas vegetativos. aetaquimnea, hiperestesia, edemas en párpados y tobillos. Y las escaras que eh, a veces comienzan lentamente, pero de un día para otro se profundizan, que es increíble, o sea que hay que rotarlas, requieren como, vamos a ver después, un, un eh, cuidado general de enfermería y de un complejo eh, de un equipo médico. Las manifestaciones psiquiátricas de la catatonía eh, pueden faltar, porque el paciente en el momento no habla o está iterando o está mudo, pero después que pasa el episodio, pueden relatar la vivencia catastrófica, yo esto nunca lo he visto, pero está descrito y hay muchos psiquiatras que lo vieron, y también eh, agitación, risa, llanto, espasmódico, puede pasar del mutismo a la locuosidad, y muchas veces los pacientes, la mayoría de las veces, eh, no recuerdan lo que han vivido en ese periodo. El doctor Goldar hizo una investigación y un trabajo sobre él, diciendo que había una alteración en los programas motores, en la inversión de los vectores. Con respecto a las causas, porque las causas pueden ser endógenas, es decir, sin causa exógena, por cuadros psicóticos, pero también muchos cuadros, eh, muchas causas, pueden llevar a la catatonía. Eh, por eso que el doctor lo llamaban en, para hacer las consultas en las terapias intensivas y de allí la relación con Fleny que tuvo en ese momento con el doctor Starter, porque ahí hacían los tratamientos... Las cosas pueden ser metabólicas, cetoacidosis, encefalopatía hepática, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, porfiria, uremia, púrpura. El doctor cita el caso de una púrpura. En su libro, que que lo ubicaría dentro de la somatopsicosis intestinal ascendente, pero es una forma de catatonía, la paciente decía no podía tragar, no podía tragar la comida que estaba estancada, eh, había sido derivada, me acuerdo siempre de esa paciente desde el interior y se le trataba la púrpura además del tratamiento que se da en la catatonía pero eh, después de varias recaídas no tuvo un buen pronóstico Causas tóxicas, alcohol, anfetaminas, anticonvulsivos, monóxido de carbono, morfina, neurolépticos, bueno, acá toda la gama de los síndromes neurolépticos malignos que eh, en esa época se daba mucho el aloperidol en altas dosis y no solamente por vía para entrar, sino que en algunos lugares se daba en forma endrovenosa y además... Las formas de depósito también, entonces es importante tener en cuenta todo esto. Era una época en donde la catatonía era muy frecuente, ahora yo no estoy en la guardia como para decir qué porcentaje hay de estos cuadros en la guardia. Y las enfermedades neurológicas, bueno, acb atrofia frontal, encefalitis, esclerosis múltiple, docefalia, sífilis, traumatismo, están descriptos. Por eso que los neurólogos también llamaban en consulta, porque hay que hacer los tratamientos eh, interdisciplinarios con los especialistas. Ahora, eh, con respecto a eh, los cuadros psiquiátricos, el doctor Boldar había hecho investigación en su servicio con las historias clínicas y de todos los cuadros que él había diagnosticado, solamente dos pacientes eh, que habían presentado síntomas motores de este tipo habían hecho un cuadro agudo, fíjense la baja proporción, y al revés, la evolución que van a hacer estos cuadros catatónicos agudos eh, es totalmente diferente, va a evolucionar, hacia un defecto orgánico con una lentitud, con una disminución, eh, sobre todo al principio. A veces hay que ayudarlos a caminar mediante un andador. Yo recuerdo una paciente de uno de los libros en la cual eh, tardó mucho en salir de la fiebre. Era una paciente de un servicio que tenía mucha, mucha seborrea y que la fiebre no bajaba y era muy oscilante y que... Eh, pudo aprender de nuevo a caminar mediante un andador y este, realmente como si fuera una rehabilitación, bueno, neurológica, ¿no? O sea que realmente, y también yo que emocional, o sea, todo, todo tipo de estos cuadros, la histeria, la relación que plantea el doctor con la catatonía, la histeria y la epilepsia es a través de la reacción instintiva. Eh, realmente yo tuve oportunidad de ver en externos una paciente que me llamaron estaba tirada en el suelo en un consultorio y estaba rígida, toda maquillada venía una consulta y eh, tenía posicionismo a la apertura de los ojos parecía que estaba convulsionando es decir, que se daba todo la histeria, la epilepsia, la catatonía y a los 10 minutos se levantó o sea, como que vemos todos los síntomas eh, que se estaban relacionando entonces, es importante, es una enfermedad central, por eso que el doctor la pone en el centro de las esferas en su libro, ¿no? Eh, y las órbitas, las formas amenciales, como las confusionales y demás, son las que más van a entrar rápidamente a catatonía. Eso no quiere decir que un cuadro más estable pueda llegar a entrar a catatonía. El tratamiento de estos cuadros tiene que ser siempre, se daba tratamiento con TEC, pero además eh, se empezaba en aquella época a usar el pan en ampollas, la bromocriptina, bueno, un montón de medicamentos que se ensayaban actualmente, el tratamiento, eh, yo creo que de elección sigue siendo para los casos graves, debe ser el TEC, eh, se hace en forma privada que se, se hace eh, un equipo ¿no? interdisciplinario con psiquiatra, neurólogo, anestesista se tienen que hacer todos los análisis previos, tomar todas las medidas cuidados de enfermería porque hay que tener alimentación parenteral eh, alimentación mediante eh, sonda eh, mediante sueros bueno, vitaminas había que volver a alimentarlas porque había unos, algunas pacientes que estaban en un estado de delgadez extrema prácticamente que realmente era conmovedor. Eh, así que es un cuadro que yo creo que siempre es vigente y además que puede llegar a un consultorio. Pues yo recuerdo que cuando estaba en consultorios externos, una vez cae una paciente a mi consultorio, abre la puerta con el hijo y cae como una tabla sobre mi escritorio. Estaba pálida, estaba febril, estaba sudorosa, nunca la voy a olvidar, eh, rígida por completo y no hablaba. Yo le había dijo pero ¿cómo? ¿Cómo llegó así acá? Tiene que ir a guardia. O sea, es un cuadro muy grave. me dice, No, doctora, pero que tardaron en darnos un turno afuera, en otro hospital, y ella era depresiva. Y entonces y yo, por supuesto, inmediatamente la mandé a internar. O sea que hasta puede llegar a un consultorio, ¿no? Crean que este cuadro es algo tan extraño. Eh, realmente, eh, por eso hay que saber ver... Los síntomas, ¿no? Eh, los síntomas motores y las complicaciones neurovegetativas. Esto es lo más importante. Después hay teorías, eh, un montón de teorías de esto. Eh, si hay que sacarlas de la forma clínica de la, de la esquizofrenia, seguro. ¿no? Ahora, eh, realmente... Eh, hay que destacar la importancia de los síntomas motores. Yo me acuerdo cuando empecé, la especialidad, eh, es como que los síntomas motores, la expresión, todo lo exterior, era como que era una mente que hablaba, nada más. Todos los demás, desde afuera, no se le daba importancia. Entonces hay que resaltar el valor de Calvin de hacer la descripción de esta, de esta enfermedad, ¿no es cierto?, que es tan grave. El tratamiento... Eh, es importante recalcar porque en, el, en aquella época se derivaban otros hospitales porque como estaba grave no se podía hacer el tratamiento. Entonces se en derivaba al hospital general, el hospital general lo volvía a traer al hospital porque no lo encontraban, pensaban que era una meningitis o que era una encefalitis y que entonces eh, tenía que ser tratado en un hospital general. Así que realmente el trabajo que se hizo en el hospital Moyano de investigación durante tantos años, este, que tuvo también diferentes etapas, Creo que es un trabajo que es de destacar y merece el premio, ¿no es cierto? Y además el riesgo, porque eran pacientes que tenían que ser vistos a diario, todos los días, seguidos con especialistas, porque podían tener complicaciones y las complicaciones más graves que podían llevar a un desenlace fatal eran las complicaciones eh, renales y la bronconeumonía, ¿no es cierto?, la neumonía los dos casos, más porque los pacientes estaban eh, mucho tiempo en cama, ¿no es cierto?, a pesar de que se los rotaba y a veces las escaras se agrandaban, como ya dije, de un día para otro en forma muy importante. Entonces, eh, de cualquier manera hay que hacer el diagnóstico y por más que haya una causa orgánica, hay que tratar esa causa y constantemente hay que tratar el síndrome de esta, de esta catatonía. Hay que diferenciar también el término catatonía de los cuadros eh, que Leonard habla, de las formas catatonía parasinética, prosinética, que después lo vamos a hablar, porque yo lo llamaría formas residuales de la esquizofrenia, formas terminales, pacientes que tienen síntomas motores, pero son cuadros crónicos, no tienen nada que ver con este cuadro impresionante de la catatonía aguda. Yo eh, siempre daba este, este paper, este no es un paper, es un trabajo, en realidad un trabajo que me decía un premio y que sigue vigente. Se lo daba a los estudiantes de medicina porque creo que, aunque no siguieran psiqui eh, psiquiatría, eh, podían caer en cualquier guardia. Así que, bueno, espero que los lleve a pensar eh, en esta grave enfermedad, pero que hay que enfrentarla. Y hoy sabemos más que antes y tenemos más elementos para poder enfrentarla. Bueno, gracias.